0: こんにちは映画評論家映画ライターのバフィです、えー、今回はですね、現在公開中で、まあ、2週間ぐらい経ってしまったんですけど、えー、ハロウィン・ジ・エンドを紹介します。えー、これは私はですね、ちょっと試写で見たかったんですけど、えー、タイミングが全然合わなくてですね、何回かちょっとスケジュール組んだりもしたんですけど、行けなくて、結局ちょっと近くの劇場で見ようかなと思ったら、近くの劇場でやってなくてですね、ちょっと遠出して見てきたわけなんですけど、まあそれぐらいちょっと注目してた作品で、で、まあアメリカの方ではね、あのハロウィンシーズンぐらいに公開されたわけなんですけど、で、それからまあ日本公開がいつになるのかっていうの、なかなかアナウンスされてなくて、ちょっと不安だったんですよね。まあ、ハロウィンのこのデビット・ゴードン・グリーンバージョンの,、ね、のハロウィンっていうのは、えー、と2018年か2018年に一、えー、作目が公開されて、えー、と2021年に、えー、ハロウィン・キルズが公開されてでで3部作の3週、えー、最終作品なんですけどまさかねその最終作品だけそのソフトスルーになるかっていうのも、えー、可能性はなきにしもあらずというところでですね、まあ、というのも、まあ、最近そのなんだろうシリーズもののホラーっていうのがちょっと日本では下火っていうかねあ,のあまりその収益上げられないっていう事情がありまして、まあ、去年か一昨年か、えー、2021年とかそれぐらいになってくると、まあ、キャンディーマンとかねあの、リブート版とかも公開されましたし、この、えっ、ー、と、ハロウィンキルズとかもそうなんですけど、えー、結構ね、ホラー系が弱いんですよね。作品自体は全然いい出来で、あの、クオリティもすごい高いんですけど、なかなか人が入らないっていう現状がありまして、えー、それでですね、まあ、その、悪魔の生贄にのね、あの、新作もネ、ね、ットウリックス映画になっちゃったりとかね、まあ、なかなか、あのー、劇場撮れないなって、っていうのがあってで今回も公開されたのはいいんですけど結構減ってんじゃないかなと思うんですよね劇場公開数減ってるしあの公開してるところでもねなんか1日23回ぐらいしかなくって、まあ、いきなりなんか変な時間帯にしかやってないみたいな状態ではあったりもしたんですよねで怖かったのがそのスクリームの,その5作目が、えー、結構アメリカではヒットして今作目がね、公開中で、えっと、2週間ぐらい1位とかになってたんですけど、それがですね、まさかのソフトスルーだったわけですよ。だから、なんだろうな、このハロウィンもそうなる可能性が捨てきれなくて、ま、最後までね、あの、公開になるっていうのが決まるまでちょっとソワソワしてたということがあったんですけど、ま、とりあえず公開されて、ま、一安心っていう感じではあるんですけどね。で、このハロウィンっていうのは結構誤解してる人多いと思うんですけど、あの、スプラッターホラーというわけでもないんですね。だからジェイソンとかその、エルムガイの悪夢のそのジャンルとして入れられちゃうこともあるんですけど、実はそうではなくてですね、このハロウィンシリーズって結構社会派な物語で、その、現実社会の闇っていうか、ま、そういうのをすごい投影してるんですよ。で今でこそまあいろんなねなんかあの現代のそのなんだろう社会問題を取り込んで、まあ、人種差別とかねあのジェンダー問題とかまあそういったものを取り込んだホラーってすごい多くなってきてるし逆になんかそういうものを取り入れないとホラーじゃないみたいなその風潮にもなりつつあるんですけどそういうことをやる出す前から結構その社会風刺っていうかまあそれがすごいあの効いてる作品で,でこれ全体的に何を。描いてるかっていうと、まあその恐怖とか、まあそのに人間っていうのはその恐怖とかで、ね、不安とか、まあそういったものを抱えながら生きていくとどうなってしまうのかっていう、そ結構ね実験的な映画でもあるんですよね。で、このブギーマンこそねマイ、マイケル・マイダーズ、まあ、ザ・シェイプという名前もあるんですけど、このブギーマンがなかなか死なないわけですよね。なかなか死なないっいうのは死なないんですよ。なんで不死身なの普通になって人間なんですね。まあジェイソンとかも、なんか最終的にはその人間じゃないみたいな設定になっていくわけですけど、マイケルの場合は完全にまあ人間っていう感じですよね。だから、死なないわけはないんですけど、なぜか死なないと。で、たつ、え、前作のそのハロウィンキルズの場合も、ボボコボコにされるわけですよねみんななんか自警団みたいなのを組んで、えー、ハロウィンハロウィンじゃないとブ,ブギーマンを生け捕りにしてボコボコにするんだけど、あのー、殺せないと殺せないっていうか殺そうとしなかったんですねそれなんでかっていうとその大衆の中に何だろうその暴力性の中から、まあ、生まれるその狂気っていうかもっといたぶってやろうあの仕返しじゃないけど今まであの不安とか恐怖を与えられた相手にもっと仕返ししてやろうとかその暴力であのやってやろうみたいなそんな,、えー、とな,んだろうな負の感情というかその人間の闇みたいなものが現れてだから殺さないんですよねあの前回の大衆の人たちは殺さないようにいたぶってる。っていうのがあって、だってま殺すんだったらね、その首切っちゃうとか、あの脳みそぶちまけるとか、そういったことすれば、頭ショットガンで撃つとかね、そういったことすれば別に殺せるわけですよ。でもそれをしなくて、なんか結構その体を切ったり、あの腕を切っ腕とか足を切ったり、その、お腹に刺したりとかね。なんかそんな、あの、まどろっこしいことをやってるわけですよ。これはその映画的に、その、もし、そのバラバラとかにしちゃうと、次に繋がらないっていうのは、まあ多少あるかもしれないんですけど、まあそれだけじゃなくて、そうしようとしてないですね、みんなが。なんかその自分の中の闇を、こいつで晴らしてやろうみたいなところに行ってしまうんですよ。あの、ブギーマン対決するみんながね。で、結局、まあ、倒せないという状態になってしまうわけですよ。で、今回、今回というか、その、一作目、デビッド・ゴードン・グリームの一作目、2018年に公開されたものだと、2018 年、2019 年、ちょっとどっちか忘れちゃったんですけど、えっと、それだと、えっと、まあ、多分ね、テーマはね、その因縁だったと思うんで,す、ね、因縁でそのローリー、ジェイミー・リー・カーティス演じてるローリーとそのマイケル・マイヤーズとのその因縁がまあ全体的に描かれていくという感じになってるんですけど、まあ、だから2作目のそのハロウィンキーズが暴力とかまあそういったものがテーマになってると思うんですよね。で社会におけるそのの暴力があのね加熱、なんか、加熱していくというか、まあ、そういった状態になってしまうと、その人間はどこに向かっていってしまうのかっていうところをあの、徹底的に描いてるという部分があって、で、この3作目はね、何を描いてるかっていうと、おそらくなんですけど、まあ、軽傷、狂気とか不安とか恐怖の軽傷、まあ、これは全体を通して描いてるんですけど、それを、まあ、より、なんだろう、明確に描いてるというか、まあ、それだって、まあ、あとは、まあ、呪縛とかね、あのそんんな感じだと思うんですよでそのハロウィンキルズで倒せないから何してって何したって言ってるか、まあ、首切ったりすれば倒せると思うんだけどそういうことをしないで、まあ、倒せないっていう結論になってしまったんだから、あのー、じゃあどうするのかと。どうしたら倒せるのかって言った時にも愛しかないじゃないですかっていうあの結論になってくるんですけどもうだからその許しとかね愛とかねそういったところでたどり着くのかなと思ったですねそれね一応その今回の作品でも実は愛では倒せませんよっていうことをねあの回答してくれるんですよねだからみんな多分思ったんだろうなと思いましたね前作でここまでしてあの倒せないんだったらもう愛ととかかかねその許しししで癒して倒すしかないんじゃなないいかなっていうところをね多分みんな思ったと思うんでそれをデビット・ゴードン・グリーンがもうメタ的にねえそれでは倒せませんよっていうそのメッセージを入れてきたっていう部分があるかもしれないなと個人的には思いましたで今回はそのえっと前作前作じゃないかえっと1作目の1作目デビット・ゴードン・グリーンの1作目の、ちょっと、後がかぶさってる時期のところから始まるんですよね。えっ、ー、と、コーリーっていう、まあ、青年、21歳の、えー、ベビーシーター、学生やりながらベビーシーターやってる人がいるんですけど、まあ、その人が結構今回鍵になってきてて、その人が、えー、まず出てくるわけですよ。で、ベビーシッちょっとネタバレになりますけど、冒頭だけね、えー、ベビーシッターをする家に行って、で、その少年を、まあ、子守りしてるわけですね。親が、なんかパーティーとか行ってる間に。でも、その少年が、あの、ホラー映画、テレビを見せたらダメって言われたんですけど、まあ、テレビを見せてね、あの、ホラー映画とかを見てたわけですけど、急になんか、どっか消えちゃうんですよね。消えちゃって、で、上の、部屋から3階ぐらいからね3階ぐらいから、あのー、助けてっていう声が聞こえてきてでそのベビーシッターの、まあ、青年はねコーリーはあのー、思うわけですよもしかしたらマイケル・マイヤーズがブギーマンが来たんじゃないかっていうね、まあ、それかもそれを模したようなその模倣犯みたいなそういうのが現れてるんじゃないかっていうことを思うわけですよでこれってあのー、あまりその一般的に恐怖とか不安っていうものが身近にない人だとあんまりそう思わないわけですね助けてって言ってきたってなんかいたずらされてるんだろうなっていうふうに思うわけなんですけどそれをまともに受け止めるわけですよ本当に何かに襲われてるんじゃないかっていうふうにねまともに受け止めてでそれをま、助けに行こうとしたら、実はま、案の定その少年のいたずらで部屋に閉じ込められてしまって、っていうところで、でもそこでコーリーは、あの、不安、なんだろう、必要以上に結構発狂しちゃうんですよね。あの、早く出してくれっていう風に。で、ドアをどんどん蹴って、で、ドアがバーンと開いた時にそこに少年が前にいたから、それで押し出されて、階段からね、上から落ちちゃって死んじゃうっていう。ところから始まるんですけど、これ、なんか脈絡もない物語に思えるかもしれないんですけど、これ自体がそのマイケルの呪い、ブギーマンの呪いなんですよね。こういった形でも、実は、あの、ハドンフィールドというね、あの街の中に、この不安とか恐怖という形、呪縛という形で、浸透していってしまうと。して、いってしまってると。で、こういった事件が起きるのも、実はまあ、ブギーマンの存在が、あるからだっていうふうに、まあ、ここで繋がってリンクしてくるんですよね。まあ、ちょっとこじつけって言えばそうなのかもしれないですけど、あのー、そういうわけじゃなくて、まあ、そこが密接に繋がってくると。で、この、その、コーリーが今後どうなっていくのか、結局その裁判とかで無罪っていう風になって、その、別にた、えっ、ー、と、なんだろう、あのー、刑務所とかに入れられてないんで、普通に生活はし,してるんですけど、やっぱり周りからは、その子供を殺したっていうね、で、目で見られて、なかなか居づらいっていう状況の中で、このコーリーは今後どうしていくのかって言った時に、まあそういった感じであの物語が展開されていくんだけど、このコーリーはですね、おそらく、その、えっ、ー、と、ハロウィンで、オリジナルシリーズのハロウィンで言うと、多分ね、4作目から5作目にかけて、あのリンジーっていうね、あのー、キャラクターが登場するんですよこのリンジーっていうキャラクターはそのブギーマンの狂気性っていうかその暴力性っていうのかなそういったものを受け継いでしまうんですよねあの知らず知らずのうちにでちょっと、まあ、精神的に病んでるっていうか、まあ、そういったような感じになってしまってで5作目でどうなるのかってだから4作目と5作目がそのリンジーを通してそういった狂気のまあうん、伝承といいいいいうううかか継、まあ、そういったものを描いているんですけどだから今回の,あのジエンドはそこを、まあ、徹底的に描いてるっていうかでこのコーリーっていうキャラクターもと通して描こうとしてるのもそうだしもう一人その、えー、とローリーのねあのジェイミリカーティストのローリーの、えー、と孫のアリソンっていうキャラクターがいるんですこのアリソンは、まあ、一作デビット・ゴード・グリーンの一作目から出てきてでデビット・ゴード・グリーンの一作目のラストラストで、その、アリソンの手に持った包丁が、あの、映るんですよ。これ何を示してるかっていうと、その後、その、キルズの方で解答されるかと思ったら、キズの方では解答されてなくて、ね、それが今回、まあ解答されてるっていうか、まあ、ある意味を持ってると。いうことにつ、だからそこから伏線は繋がってるんですよね。だから、アリソンも実は臨時的な立ち位置。で、コーリーも臨時的な立ち位置なんですよ。で、この、同じような立ち位置だけど、まあ、環境とかね、その、家族せ、家族っていうか、その、まあ、環、まあ、環境ですよね。環境とかそういったものが、あの、まあこ、異なった二人ではあるんですけど、立ち位置は実は同じな、その、コーリーと、えー、アリソンが出会った時にどうなっていくのかと。いうことを両極端なキャラクターで見せていくっていうスタイルになってるんですよだからまあ新たなそのブギーマンとえー、ジェイミリカーチとローリーみたいなその関係性になっていくのかそれとも別の形になっていくのかっていうところを今回描いてるんですよねだから両方ともリンジの立ち位置なんですよでまあだからね、その、デビット・ゴードン・グリーンっていうのは、まあこれ、あの1、1作目、デビット・ゴードン・グリーンの1作目はね、その1作目の続編っていう設定なんですよ。だけど、その2作目とか、なんなら3作目、4作まあ、3作目はね、あのブギーマン、マイゲルも出てこないんですけど、まあそれもちょっとね、あの意識してる部分もあったり、まあ4作目、5作目、まあ6作目ぐらいまでね、そのオリジナルシリーズの時系列を、実は、あの、まあ、なかったことになってるんだけど、リスペクトはしてると思うんですよだからそういった要素を改めてその現代的な、あのー、視点で描こうとしてるとするとこうなってくるよっていうことを描いてるんですよねだからね本当にね今回見て思ったのはやっぱり社会派な作品だなっていうのは思ったしでこのブギーマンの正体は何なのかと。結局何なのかって言ったときに、ま、ある結論に達するわけですよね。で、まず、最初に言ったように、その、ザ・シェイプっていう名前もあるわけです。これ、ま、作中でもちょっと触れられるんですけど、ザ・シェイプの意味がね、触れられるんですけど、これはね、あの、形っていう意味なんですよね。形。で、これ、形って何かっていうと、だから、あの、恐怖とか、不安とか、狂気とか、そういうまあ呪いとかね。まあそういった、なんだろう、悲しみとか、まあそういった怒りとかそういうものでもいいんですけど、その目に見えないもの。目に見えないものの形として、ブギーマン、マイケル・マイヤーズ、ジャッシ誌セープが存在してるっていうことになってくるんですよね。で、これが、だから倒せないよと。人間の、あのー、人間では倒せないよっていう風になってくるんですけどまあある程度の結末はつきますけどで結局そのブギーマンとかがし、あのー、消滅したとしてもそれは伝染していってしまうからどこかでまた,た誕生するかもしれないみたいなまあ余力ありがちな流れになっ,てなってくるんですけどだからねすごくうまくやって例える例えるっていうかまあ言うとそのブギーマンマイケル・マイヤーズっていうのはあの、まあ、見えるメタファーだなというところなんですねそういった目に見えないものが形として現れてる本来メタファーとして描くものなんだけどそれが明確に見えてる存在だと実際にいる存在なんだっていうことをねこのデビット・ゴードン・グリーンはねあのシリーズを通して映画聴き切ったなっていうところでかなり綺麗に終わってんじゃないかなと思いますね。で、まあ、完結編といってもこのデビット・ゴード・グリーン版のあのシリーズが完結っていう感じですし、まあ、今までのものがね全部繋がってるわけじゃないんで、まあい,いつかねまた13日と金曜日とか悪魔の生贄とかエルム、エルム街とかもそうですけど、あのホイラーシリーズっていうのはね、また,あた新たな解釈、その時代にあったものとしてね、えー、作られ続けていくんで、まあ、いつかはまたハロウィンっていうのは復活してくるんじゃないかなとは思ってますから、まあ、完全に完結というわけでは全然ないなと思いますね。だからロブゾンビ版とかもね、そのレブゾンビ版のハロウィンもありますけど、あれは完全にあの分離した作品ですから、そういった形でもできるかもしれないしっていうところもあるんで、まあ、今後何かしらね、あのー、しばらくしたらまた出てくるかもしれないと。いうところでありますね、えー、そんな感じで今回ハロウィンジエンドはエン,エンドを紹介させていただきました。それでは。